0: Boa noite, boa noite, mais um Ninho das Águias, começando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Antes de começar, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou pedir novamente que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. E você que está ouvindo só no Spotify esse podcast, que você se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o link. Então vamos lá, Ninho das Águias de hoje, sempre falando sobre liderança, é o nosso tema principal. Essas aulas ficam gravadas, porém elas só vão para a internet em público daqui a um mês. Este mês que ela fica gravada, só os membros do Ninho das Águias têm acesso imediato. Estes mesmos, mesmos membros que vocês não estão vendo, mas eles estão aqui comigo no chat do lado, caso eles tenham alguma dúvida, eles tiram durante a aula e a gente vai respondendo, porque a dúvida deles pode ser a sua dúvida também. E no pós-aula, quando acaba a aula, a gente encerra, desliga essa gravação do YouTube, do podcast, mas nós ficamos com os membros para discutir, para bater um papo a respeito de liderança, de meditação, de arquétipo, de muitos dos conteúdos que nós abordamos aqui hoje. Então, Vamos para a aula de hoje, porque sempre é sobre liderança, porque tudo é liderança no nosso dia, no nossa vida, as nossas ações, as nossas decisões, tudo é liderança. Hoje nós vamos trazer aqui primeiro para começar sempre aqui esse trabalho a Bruna que vai fazer a meditação. Bruna, seja bem-vinda novamente.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os membros do ninho das águias, o pessoal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos para mais uma prática meditativa. Zé, pode liberar a música? E eu convido todos vocês a se posicionarem de uma forma confortável. Lembrando sempre de manter a coluna ereta junto com o pescoço e a cabeça de vocês. Pode ser sentado ou deitado. For mais confortável, feche seus olhos, relaxa o seu rosto, relaxa os seus ombros, relaxa o seu olhos, relaxe a sua língua dentro da sua boca, sinta seu corpo encaixando no ambiente que você está, fazendo parte. Atenção para o seu coração e imagine que dentro do seu coração tem um lindo diamante. liberta todas as suas dores todas as suas mágoas Consciência para o presente momento, volte sua consciência para o local onde você está, lembre-se do que o certo por essa oportunidade, agradeça por esse momento de autocuidado e de alto amor.
0: muito bom, muito bom. Obrigado, Bruna. No mesmo ritmo, vamos continuando. E hoje nós vamos falar sobre liderança desta pessoa, Irena Sendler, conhecida como o Anjo do Gueto de Varsóvia, uma líder exemplar que a gente tem muitas coisas aqui para tratar. E como eu sempre falo para todo mundo, é, nada melhor do que é Trazer a história de um líder para que a gente possa compartilhar e para que você pegue deste líder o que você acredita que falta para você ou o que você quer acrescentar, melhorar em você, para que justamente você veja a sua vida desenvolver, a vida de quem está ao seu redor, para que você lidere a sua vida, para que você lidere os outros de uma maneira melhor, porque tudo é liderança. Então, não tem fórmula certa, será contada a história dela aqui e aí você vai tirar algumas conclusões, eu vou tirar outras, a gente vai comentar algumas que podem ser comuns a nós ou podem ser diferentes e cada um usar de um modo. Então vamos lá. Irena Sandler, ela é, era uma assistente social que trabalhava junto com as enfermeiras lá em 1939 durante a Segunda Guerra Mundial, tá? É, Varsóvia era uma cidade lá do leste europeu é, e ela trabalhava junto com as enfermeiras cuidando de uma população bem carente, o que, que ela fazia? Ela levava comida, roupas medicamentos, acolhia as famílias que precisavam de ajuda sempre fez esta parte até que estourou a guerra mundial, a segunda guerra mundial e aí vocês sabem que houve a perseguição do povo judeu é, por parte do Hitler, e, que era líder da Alemanha nazista na época, e eles pegavam as pessoas para levar para os campos de concentração e matar. Principalmente, eles já faziam isso com os ricos, porque os ricos eles tomavam as riquezas e faziam isso, mas com os pobres, que não tinham o que é, nenhum bem material, então era direto para a sentença de morte, para campos de concentração, para a câmara de gás, enfim... Aquela atrocidade que foi é, esse episódio na história. E aí, é, a Irena Sandler, ela falou que ela tinha algo maior a cumprir. E que ela estava ali para servir aquelas famílias independente do que acontecesse. E então, Irena Sandler, ela coloca no seu ombro, do seu avental, uma estrela de Davi. A Bruna vai trazer mais informações sobre a Estrela de Davi daqui a pouquinho. Guarda aí, guarda aí. É, então, ela começa a sair com essa Estrela de Davi para quê? Para mostrar para as pessoas que ela estava ali para ajudar esta população, visto que a Estrela de Davi era o símbolo judeu, só que ela não era judia. E era muito complicado, porque eles... É... O Hitler, na época, usava a Estrela de Davi para caracterizar os judeus e para fazer chacota deles, para saber quem matar, para saber quem é, desprezar, esse aqui não entra aqui nesse estabelecimento, enfim. E ela usava para que as pessoas vissem que ela estava ali para ajudar. E ela começou a ajudar diversas crianças, principalmente. Ela chegava até as mães e, falava, e, e as mães viam entregavam o filho para ela e as mães perguntavam para elas, angustiada, mas ela vai ser salva? Ela falou, eu não sei nem se eu vou conseguir ser salva. Imagina se eu vou conseguir salvar o seu filho, a sua filha, mas a gente vai fazer o que puder. E ela escondia as crianças, levava para um lugar seguro e abrigava essas crianças. E no final da história, ela conseguiu salvar mais de 2.500 crianças judias na época. Desse jeito, andando com a estrela de Davi, conversando com uma mãe aqui, uma mãe ali, esconde meu filho, salvou diversas crianças. E aí uma criança falou isso aqui. Lembro-me do seu rosto, foi você quem me tirou do gueto. E aí, para mim, o que mais me pegou e eu trouxe a gente conversar um pouquinho foi o seguinte. Ela tinha claro o propósito dela. E uma ação tão difícil, tão desafiadora como essa, faria quantas pessoas desistirem? Talvez a maioria. Talvez existam outras na Segunda Guerra que tiveram a coragem de fazer o que ela fez. Mas, que a gente tem relatos, são poucos. Ela é uma das que a gente tem relato E salvou tanta gente, 2.500 pessoas. Mas ela fez isso porque ela tinha um propósito. Ela sabia o que ela queria. E quando a gente tem um propósito, quando a gente tem algo claro na nossa mente, quando a gente tem algo que não é possível de nada nos parar, isso chama propósito. É exatamente o que ela tinha. A qualquer custo, de qualquer jeito, ela ia fazer o que tinha que ser feito. E aí, mas como assim a qualquer custo? É a qualquer custo. A qualquer custo, a custo da morte. Ela encontrou o propósito dela. Por quê? Porque se tentassem matar ela, ela topava. Porque ela ia até o último segundo, até a última consequência. E a pergunta que eu deixo aqui para a gente, para todos nós é, será que o nosso propósito é forte o suficiente para a gente encarar a morte? Quando o nosso propósito é forte o suficiente, a morte não tem peso. Você olha para a morte e despreza a morte. Você não tem mais medo dela. Porque o seu propósito é muito claro. O seu propósito é muito forte. O seu propósito mexe tanto com você que você fala do seu propósito como algo que é seu, que é você, que é sua vida. Ah, o meu propósito é ajudar pessoas. Ah, mas e se isso se acontecer isso? Ah, ah hum. é, então não é o seu propósito. Então é algo que você queria fazer, pode ser um objetivo, uma meta momentânea, mas não é o seu propósito. O seu propósito ele tem que romper barreiras, o seu propósito ele tem que romper multidões, o seu propósito ele tem que romper qualquer coisa. O seu propósito ele tem que ser algo que vem de dentro, que te dá vontade de falar que seja uma coisa que te dê vontade de fazer tudo por aquilo, que você para o que você está fazendo, que você muda a sua rotina, que você muda a sua jornada, que você topa qualquer coisa por isso. E ela transformou a morte em algo ridículo, em algo pequeno. Tem gente que não pode falar da morte. Falou a morte três vezes, ela vem. Se fosse assim, eu já tinha ido agora, que eu já falei umas cinco, né? Mas, enfim, quem tem medo da morte é quem realmente não tem este propósito, não tem algo maior aí pela frente. Ah, então é um problema eu não ter isso? Sim, é um problema, mas que você pode resolver tranquilamente, refletindo a respeito disso, buscando aí dentro de você, se conhecendo mais, querendo mais, para que você pudesse e possa buscar novos horizontes, alcançar novos estágios, conquistar novas coisas. E esse propósito ele pode ser seu, ele pode ser em relação a um, um microambiente, pessoas do lado é, poucas, ou ele pode ser um, um propósito voltado para o mundo, como era, por exemplo, o da Irena Sandler. Era um, era um propósito maior, era um propósito que ela queria expandir aí para todos. né é... A, a Leca está colocando aqui no, no chat uma vida tão difícil e o foco foi seguir ajudando incrível a não desistência, muita garra hoje por tão pouco desistimos de sonhos, exatamente então é, é exatamente esse o propósito de hoje né? já que estamos falando de propósito é a gente repensar o no nosso propósito é a gente ver o que está fazendo nos parar se realmente está certo o nosso modo de pensar e aí você vai falar, ah, mas ela viveu essa ameaça de morte? Sim, ela viveu uma ameaça real de tortura e morte. Tá? Ela foi ameaçada de ser torturada, foi ameaçada de ser morta, mas não o foi. E mesmo assim ela seguiu sem parar a sua a trajetória. E aí, aqui tem uma foto dela, ela morreu em 2008, Tá, essa foi uma das últimas fotos aqui que ela tirou e para quem quiser saber mais, ler mais entender mais o corajoso coração de Irena Sender, eu recomendo demais esse filme, demais quem me apresentou ele foi até minha esposa que ela assistiu é um filme fantástico e você sente na pele o filme em si você vai falar nossa, é, é, é muito bem feito eu nem lembro como ele é, exatamente, porque você não presta atenção nas coisas, porque o propósito dela é algo tão grande que quando você começa a assistir o filme, você está envolvido com ela, você não está mais envolvido se a cena é bonita, se tem efeito especial. É, é, algo, é algo mágico do filme. Assistam, vale muito a pena. E aí eu vou passar para a Bruna novamente falar do arquétipo.
1: Bom, pessoal, acho que a própria Irene ela já é um arquétipo muito forte, né, de força, inclusive, mas hoje eu trouxe para vocês o arquétipo do rei Davi. Né? Quando eu comecei a estudar a história de Irene, e como o Zé mencionou, que ela carregava a estrela de Davi no braço dela como um símbolo de paz, de, de solidariedade, me chocou muito, eu não conhecia a fundo essa história. E eu falei, não existe outro arquétipo senão o do rei Davi para a gente trazer, né? Então, de jovem pastor, ele foi o rei de Israel. Davi foi um guerreiro, profeta e rei do povo Israel. Ele reinou durante quatro anos, desculpa, 40 anos antes de Cristo. Na juventude, na guerra contra os filisteus, matou o famoso gigante Golias, Davi foi citado como o pastor de ovelhas, essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele colocou em prática ao longo da sua vida, da sua jornada. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. É, eu trouxe algumas características bem fortes de Davi com a sua liderança também, que eu acho que a gente pode carregar no dia a dia e trazer para a liderança de vocês também. Então, a primeira foi a coragem, ele enfrentou o gigante Golias, e é uma vitória que inspira muitos até hoje, quando se trata de, de lidar com adversários na vida. A ousadia, como rei Davi fez importantes alianças estratégicas, disciplinado, né? o rei Davi, ele edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. E as suas ações trouxeram grande prosperidade para o povo de Israel. E uma outra curiosidade também característica do rei Davi, ele estava longe de ser um homem perfeito, como todos nós, e que bom. <risos> Porém, ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. Davi, ele tinha uma conexão espiritual muito grande, desde muito novo, e ele, mesmo com toda a sua riqueza, mesmo reinando em Israel, ele não perdeu isso, ele não deixou que isso morresse com ele, com todo o dinheiro, toda a abundância que ele tinha financeira, pelo contrário, quanto mais ele crescia como rei, mais ele ouvia a voz de Deus, mais ele tinha essa sensibilidade, mais ele se abria para o mundo espiritual. É isso. Zé, você tem alguma coisa a acrescentar ao rei Davi?
0: Oi, eu, eu gosto dessa frase, que é a frase que mais aparece dele, que era o homem segundo o coração de Deus, né? É. Exatamente, que fala dele, desse intuito dele interior. E é um homem falho, como todos nós, né? É... Acho que isso é muito importante. A Irena também. Acho que isso, no, quando a gente fala de liderança, é muito importante a gente falar que exatamente é, é, todos os líderes são falhos. E podem estamos, ter falhas. Sim, né?
1: estamos sujeitos a isso todo todo tempo, né, Zé? E Exato. muitos nos colocam em um pedestal como líderes que não existe, na verdade, muitas vezes. Nós também somos falhos, né? Nós também estamos sujeitos a errar. Então isso é muito importante. Legal. A estrela de Davi, que a Irene carregava com ela em seu bracelete, também foi uma descoberta para mim, na minha pesquisa. E essa estrela, ela é uma estrela de cinco pontas. Separadamente, ela representa os quatro elementos naturais, fogo, ar, terra e água. E a estrela toda é, completa, né, junta, ela representa a misericórdia justiça, o bem, a verdade, o amor e o perdão. Então não é à toa que a Irene carregava essa linda estrela no bracelete dela. É isso.
0: Perfeito, é isso mesmo. A estrela, só, só corrigindo o perdão, de seis pontos. Isso. Perdão, igre... gente,
1: seis pontos.
0: Esse, a, igre... a, a, a estrela de seis pontos, acho que isso é perfeito. Eu, realmente não é à toa que ela carregava isso, ela buscava todos esses, esses atributos, essas qualidades, e ela trabalhava com isso o tempo inteiro. Obrigado, Bru, mais uma vez. E para finalizar... Finalizar não, ainda temos duas partes, estou tô, tô ansioso. Perfis comportamentais, vamos lá. Forças. Hoje eu trouxe duas forças de cada perfil comportamental. Se você está ouvindo e não sabe o que é o perfil comportamental... Deixa o comentário aqui, manda um inbox aonde você está assistindo, manda uma mensagem para a gente. Se você estiver no Spotify, não vai ter como mandar mensagem, você manda para contato.victoriano.com.br e aí a gente fala sobre como fazer este teste de perfil comportamental. Então tem quatro perfis. As forças do tubarão principais, liderança e execução. As forças de um não significa que não tem no outro, tá, pessoal? Então, ah, o tubarão só que é líder, todos os outros não. Não, pelo contrário, tá? Tem todas as lideranças, mas o, o tubarão é, é um líder nato. A execução é uma habilidade dele muito forte, que ele já faz as coisas. A águia, dois pontos muito fortes da águia. Criatividade, gosta de pensar em modos diferentes o tempo inteiro. E comunicação, pensa em uma pessoa que fala bem, é a águia Lobo, racionalidade e planejamento. Adora pensar em tudo e entender a fundo, sempre racional, os porquês das coisas. E o gato tem como pontos fortes a empatia que gosta sempre de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro sente, por que sente, como que eu vou fazer isso, e de cooperar. Cooperar na raiz da palavra, operar junto. Ele gosta sempre de estar junto, fazer junto um objetivo comum, chegar num resultado do grupo, uma conquista coletiva. Agora sim, para finalizar, eu quero que vocês prestem bastante atenção na imagem que vai aparecer aqui na tela. E eu quero, vou pedir para o pessoal que está aqui no chat, é, e você vai digitar lá no chat do YouTube, o que você está vendo com esta imagem? O que você vê de cara? Estou dando um tempinho aqui, vou ver aqui no chat, vamos lá. Dois velhinhos. Um casal de velhos, um homem tocando violão, um rapaz no violão e a moça sentada, um mexicano e uma mulher. Aí quem respondeu <risos> quem respondeu um casal de velhos agora está respondendo, já mudou, já mudou. Então é, é isso mesmo. Essa imagem aqui ela tem alguns pontos de vista. Se você olhar, além dela ter muitas coisas dentro dela, como, por exemplo, tem uma, uma taça no meio, né? uma taça de ouro no meio, ela tem realmente o, o, o mexicano aqui tocando, a mulher do lado, tem uma mulher na porta do fundo, tem o casal de, de idosos aqui realmente que está tá posto, e você vai olhando e vai achando elementos. Então, tem outros elementos aqui dentro também que você pode achar, tem uma garrafa aqui no pé da moça, Oh, o, brinco da, da, ah, isso, o brinco da vovó é exatamente a garrafa, exatamente isso que estão colocando aqui no chat. Né? Então, tem várias coisas que aparecem na imagem. E é justamente para deixar essa questão do propósito. O propósito é uma visão muito pessoal. Não adianta a gente tentar entender o propósito do outro, adianta a gente tentar montar o nosso propósito com o que a gente vê, incrementar no nosso dia a dia, na nossa pessoa, autoconhecimento, para que a gente possa cada vez mais e mais longe, para que a gente possa cada vez mais entender o que realmente é importante para a gente, o que a gente quer, para que a gente possa chegar aonde a gente quer. Descubra o seu propósito, fica essa missão aí para você, depois de assistir esse vídeo. Espero que todos aqui possam refletir, que tenham gostado da aula de hoje, e semana que vem nós voltamos com mais um exemplo de liderança. Bruna.
1: Ui, perdão. Boa noite, pessoal. Gratidão pela presença de todos. E nos vemos em mais uma aula semana que vem, com mais uma meditação e um arquétipo especial para vocês. Gratidão.